0: Iba siguro sa inyo ay uh, bago pa lang na and Maybe some of you are not yet uh, Christians, Maybe some of you are just two years sa pagiging kristyano. O kaya 20 years. O baka iba 30 years. Pero alam natin, and we cannot deny, no matter how long yung journey mo sa buhay kristyano, nagkakasala ka pa rin. Pinaalala ito sa atin kanina uh, sa Heidelberg Catechism question number 5. Hindi natin kayang ito pa rin. Ama auto utos ng Diyos, perfectly. Samara pa nga tayong tinatawag ng mga habitual sins. Ibang paulit-ulit na nagagawa nating kasalanan. Minsan kasi akala natin, uh, kapag ka naging kisiyano na tayo, yung nakasanayan nating kasalanan na tayo hindi pa kisyano, ay uh, mawawala agad. of you experience of uh, victory uh, sa Christian life niyo, pagdating sa isang particular sin, akala ninyo, ah, two years na, ah, ten years na, hindi ko na nagagawa yung kasalanan na yun. Napagtagumpayan ko na yung vision na yon. Pero dumating yung time na nalungkot ka, na-stress ka, okay na-pressure ka, at uh, na-tuklasan mo na nagawa mo na naman yung uh, kasalanan na, na ginawa mo dati. Akala mo patay na yung pala ay buhay pa at nanatili pa yung kasalanan na yon. sa puso mo. Minsan akala natin, kung matagal na tayong Christians, okay na. Minsan akala natin dahil... Uh, 300 sermons na. Yun napakinggan natin sa church. Ang dami na natin, natin na, na Bible study. Ilang beses na natin nabasa yung Bible na paulit-ulit. Ang dami na nating na disciple, ang dami na nag-disciple sa atin, ang dami na nagtsekas sa atin. Ay uh, akala natin ay uh, ay okay na. Uh, pero 'wag tayong magiging panatag or kampante na we think na we are already okay. Palala sa atin ni Apostle Pablo uh, sa 1 first Corinthians chapter 10 verse 12. na mag ka kung akalamu mo ay uh, uh, matatag ka na. And that's pride. Na yun yung nag, uh, nagiging dahilan para masimulan yung uh, pagbagsak natin. Or usually, minsan nagiging uh, confident tayo kapag uh, nakaka-experience tayo, tayo ng spiritual high sa Christian life na ba? pagkatapos ng uh, uh, Sunday worship service, di ba? spiritually high uh, tayo. Pero uh, sometimes we wonder, bakit maya-maya lang pag-uwi sa bahay? Uh, nakapagsalita ka na ng masama uh, sa kasama mo sa bahay. O kaya kinabukasan lang, ay uh, binalikan mo na naman yung uh, pabalito mong website na nag sa uh, uh, entertain sa'yo para makagawa ka ng uh, uh, kasalanan. And so, meron yung mga kasalanan na nauulit, na hindi lang uh, minsan na nagawa natin. Kanina, abang binabasa ko yung Genesis 20, Mercy siguro sa inyo ang uh, na isip na kung sumusubaybay ka sa story ni Abraham teka, parang uh, parang nangyari na yata uh, yung story na to parang nabasa ko na ito di ba kung baga, uh, madalas kang manood ng uh, uh, love story ng mga ano mga Pilipino na telenovela teka parang napanood ko na yung uh, script na to uh. parang pareho ng plot di ba yung uh, y- yung, uh, yung yung story Uh, pero when we're reading uh, yung uh, Genesis, the story ni Abraham, isang story lang ito. Isang character lang. We're just dealing. Uh, we're dealing with just uh, one uh, major character. Bukod sa Diyos, syempre. So yung buhay ni Abraham. So kumalala maalala sa Genesis chapter 12, kakadating pa uh, uh, ni Abraham sa, sa Canaan. Uh, dahil sinabi ng Diyos na siya ay lumipad doon. Uh, tapos nagkaroon ng tagutong. Tapos pumunta siya sa, uh, sa Egypt. Tapos ang pakilala niya sa mga tao doon, uh, si Sarah ay kanyang kapatid. sa mamaya may realize natin na medyo may uh, katotohanan pala uh, yung sinasabi niya Pero as a result of that, uh, si Sarah ay uh, nakonsunodahan ng ayipto, ng, uh, Egypto, ng uh, Pharaoh at pinandagdag uh, sa kanyang uh, marami ng uh, asawa. So muntik nang simula pa lang ay madiskarel na agad yung uh, plano ng Diyos uh, para kay uh, Abraham. Uh, at kay Sarah. Pero gumawa ang Diyos ng paraan. Di ba nagpadala siya ng salot? Uh, para si Pharaoh, isole niya yung uh, si sala kay Abraham. Tapos nung kinumfront ni Pharaoh, uh, nung hari, si Abraham, wala nung may sagot uh, si Abraham. Pero sa result of that, uh, kahit na ginawa yon ni Abraham, ay uh, pinayaman pa siya ng Jos at uh, nakabalik siya sa uh, Canaan uh, na mas uh, uh, mayaman pa. And so, Dito sa Genesis 20, almost 25 years na yung nakalipas. Di ba? Parang siguro naman mana na ni Abraham yung lesson niya. Huwag ka na magsisinungaling uh, tungkol sa asawa mo. Huwag mo nang ipapamigay yung asawa mo. Tapos if we are familiar, uh, doon sa journey ng uh, story natin, di ba? Ilang beses na nagpakita sa kanya ang so sumamba siya sa jos, Ilang beses na inulit ng Diyos yung uh, pangako niya. Ilang beses nang pinakita ng Panginoon uh, yung assurance na God will provide for him, uh, God will protect him. Ilang beses niya na nakita yung kapangyarihan na ng Panginoon. And at this point, we are expecting, so Ah, sobrang uh, mature na siguro uh, yung pananampalataya ni Abraham. Napaka tatag na ito. Kahit may pagsubok, kahit may tukso, ay hindi na ito bibigay. don tayo nagkakamali. Sa Genesis 18, dumalaw ang Diyos sa kina Abraham at Sarah. At for the first time, sinabi ng Diyos yung eksaktong pecha na sila ay magkakanak Sabi niya, okay, markahan mo yung kalendaryo mo, exactly one year. Dadalaw ako sa ulit sa inyo at magkakaroon na kayo ng anak. And mangyayari yan sa Genesis 21. Malapit na na magkaroon ng anak si Abraham at Sarah after 25 years. Nakakaroon lang na intermission uh, sa Genesis 19 Ano nakita natin yung story kung paanong tinupok ng Diyos yung Sodom at at kung paanong iniligtas ng Diyos si Lot dahil kay kay Abraham. So dito sa so Genesis 20, ang nangyari ay uh, lumipat na si Abraham. Mula doon sa Mamre sa Hebron, uh, nilipat niya yung kanyang pamilya as uh, pumunta sila sa Negev. Doon din yung papunta, papuntang uh, Egypt. Tapos nandoon na sila sa, uh, sa Gerar na Bakit kaya sila lumipat ng lugar? Hindi ko alam. Walang sinabi. Pwede tayong magspeculate Pero we don't know. Antagal niya na si Ebron, pero lumipat siya. Wala pa rin siyang permanenteng tirahan. At hindi rin siyang mananatili uh, sa lugar na ito. Pero kahit na merong uh, change of scenery, kahit na merong nagbago sa tirahan o sitwasyon ng buhay ni Abraham, meron pa hindi nagbabago sa puso ni Abraham. At yon ang unang-unang kailangang baguhin. Eh, huwag nating lolokohin yung sarili natin. iba misa akala natin, ah, kung magpapalito ako ng trabaho, siguro mas magiging uh, maganda na ang relasyon ko sa Panginoon. Ah, kung uh, tatanggalin ko lang yung Facebook ko, hindi na ako magsa-cellphone, ay uh, matatapos ko na yung maling relasyon na sumisira uh, sa relasyon naming uh, mag We must not fool ourselves na sometimes makakatulong yung mga bagay na yun. Pero ang kailangang mabago ay yung kalagayan ng puso natin. And si Abraham, di ba? Ang lalim na ng pagkakilala niya sa Diyos. Pero meron pa palang hindi siya pinaniniwalaan tungkol sa Diyos. Nakita na natin yung uh, growth of maturity uh, ng faith ni Abraham. Pero meron pa palang unbelief uh, sa heart ni Abraham. Na nakikita na natin yung uh, uh, pambihirang obedience uh, na pinapakita niya. Pero meron pa palang pagsuway. sa puso niya. Nakita na natin yung devotion niya sa Panginoon, uh, sa pagsaba niya sa Panginoon. Pero mayroon pa palang natitirang idol uh, sa heart niya. And ganun din ang kalagayan ng bawat isa sa atin. Kahit 5 years or 50 years ka na na Christian, hindi ka dating sa point of your Christian life na masasabi mo na hindi ko na kailangan ang biyaya ng Panginoon. Okay na ako. Katulad na sinabi ni Jerry Bridges. Hindi dating yung panahon na you are beyond your need of God's grace. So, Kailangan ni Abraham ang biyaya ng Jos nung siya ay nasa Hebron. Maglipat niya sa Gerar, kailangan pa rin niya ang biyaya ng Diyos. Kasi dating gawin na naman. Ang sabi na naman niya sa asawa niya, uh, 89 years old na si Sarah. Diba? Uh, yung mga ibang babae, maingit ba? 89 years old na. Pero si Abraham, kinakabahan pa rin. Baka mayroong magkagusto sa kanya uh, kapag uh, na siya sa Facebook o kaya na... Uh, na, na nakita siya. And siguro, merong uh, pambihira talaga na beauty. Uh, maybe externally or maybe because of her personality or maybe siguro dahil mahaba naman talaga yung buhay uh, ng tao na yon Hindi naman siya 89 nakatulad ng 89 uh, sa panahon natin ngayon. Pero whatever the case, uh, natatakot sa Abraham. Kaya sabi niya kay hey Sarah at ito naman yung style nila dati pa. Kapag uh, merong Magtatanong sa'yo, kung kaano-ano mo ko, sabihin mo, tayo ay magkapatid. Okay. So, mamaya sa story, papaliwanag niya na, totoo pa lang kapatid niya si Sarah. So, wag ma- may iskandalo yung uh, iba sa inyo. Hindi, asawa niya eh. Di ba? hindi Magkapatid sila sa ama, or maaring sa, sa lolo, uh, pero hindi sila buong magkapatid. So, half sister, half... Uh, half-brother, pero naging mag sila. So, alam naman natin na masama sa batas ng Diyos yung incest yung relasyon ng malapit na magkamag-anak. Pero at this point, hindi ito yung pinaka-issue uh, dito sa story na ito. Ang pinaka-issue dito ay yung kanyang pagsisinungaling. Sinabi niya, totoo naman yung sinabi niya. Pero, half-truth. Meron siyang pinagtakpan na katotohanan. So, yun den ay kasinungalingan. Eh, ito, hindi naman ito yung kasinungalingan na nabigla lang. Ah, uh, Ito yung uh, kasinungalingan na matagal na na pinaplano nila. Diba? Alimbawa, kayo yung mga bata na experience ninyo. Uh, yung mga nanay ninyo, kapag uh, may utang, sasabihin sa inyo, oh, kapag uh, may dating dito na maniningil, sasabihin mo na wala ako. So, yun yung strategy. So, yun yung strategy uh, ni Abraham uh, sa kanisara. It's not because of pressure, it's not because of uh, uh, stress, kundi dahil uh, ito na yung kanilang team. Natakot na naman si Abraham. Hindi na naman siya Nagtiwala sa Panginoon, katulad sa Genesis 12. Inilagay na naman niya sa alangan inang buhay ni Sarah, katulad ng ginawa niya sa Genesis 12. Ipinamigay na naman niya yung kanyang asawa. Nanaman, nanaman, nanaman. Di ba? Paulit-ulit uh, yung uh, kasalanan. And so, we consider Abraham as a man of faith, right? iba Isa siya sa mga heroes of faith na dapat nating tularan yung palataya. Pero mamansin yon. And uh, nagpapatunay ito ng katotohanan ng Biblia bilang salita ng Diyos na sobrang brutally honest yung Bible tungkol sa mga uh, flaws and the uh, failures ng uh, mga karakter ng Biblia. And in a way, nagsaserve ito as a warning for us. Hindi natin pwedeng gayain ang lahat tungkol kay Abraham. Kasi kung gagayain natin lahat at gagayain din natin yung style niya, yung ginawa niya, and uh, we will also suffer uh, yung consequences of his Uh, actions. Ya, minsan, akala natin kapag uh, dinaan natin sa sariling diskarte uh, yung buhay natin, akala natin magiging mabuti uh, yung kalagayan natin. Pero, pa uh, paalala sa atin, walang mabuting may dudulot ang pagsuway sa kalooban ng Panginoon. So, anong nang as a result? Hindi ba sana natutunan na ni Abraham yung uh, nangyari, yung experience niya uh, sa uh, Uh, sa Egypt. Di ba? May kasabihan pa tayo, experience is the best teacher. Hindi totoo yun. Diba? Hadami na natin mga experiences, pero hindi pa rin tayo natututo. Kasi we're not uh, really uh, reflecting sa meaning of our experiences. So, yun yung nangyari. Itong si Sarah, 89 years old na, nagustuhan ng hari. Hari na naman. Talagang uh, Uh, ano tawag ito? regal or royal uh, material, uh, itong si Sarah. Si Abimelech, ang ibig sabihin na pangalan niya, my father is king. Si Sarah, ang ibig sabihin naman niya ay, my ah, princess. Mukhang ah, uh, sa pangalan palang lang ay uh, bagay na sila ata uh, compatible na. Ang problema, hindi pwede. Kasi si Sarah, ay meron ng Sarah. That's adultery. That's adultery. And so kinuha ni Abimelech si Sarah, dinagdag may, may mga hari noon, mahilig sa maraming asawa. So may silang koleksyon uh, ng mga asawa. And so warning ito sa consequences ng pagsisinungaling. Nagsisinungaling tayo sa asawa natin, nagsisinungaling tayo sa pamilya natin, nagsisinungaling tayo sa church, nagsisinungaling tayo sa mga elders ng church. Marami yung namamatay sa maling akala. So kung nakuha ni Abimelech si Sara, e eh, ba may promise si God? Exactly one year, magkakaroon sila ng anak. E eh, paano kung magkaanak si Abimelech tsaka si Sarah? Ano mangyayari sa pangako ng Panginoon? Kapag tayo ako, we are not in control. Ang dami na sisila sa pangako natin. Pero kapag ang Diyos ang nangako, kailanman na hindi mababali uh, yung kanyang mga salita. Hindi pwede na wala siyang gagawin uh, dito sa nangyari na ito. kahit na mga panahon na naging unfaithful si Abraham, kahit na sa mga panahon na nagiging unfaithful tayo sa Panginoon, God remains faithful for He cannot deny Himself. Sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 13. Salamat sa Panginoon. So this is a story. Sayo kanina, it's a warning sa atin na may consequences yung ating mga Pero in a way, it's also comforting and encouraging for us. Bakit sabi nasabing comforting? Bakit like ko na sabing, uh, encouraging? Kasi di ba na-experience natin paulit-ulit na nagkakasala? Some some of you are still struggling with pornography. Tapos sinabi mo, ano yung conviction ng Holy Spirit sa'yo? Alam mo, alam mo hindi tama. Sinabi mo, okay, simula ngayon. Hindi na ako titingin sa pornographic website. So after 24 hours lang, hindi baka 24 years yung nakalipas, kinain na natin yung salita natin And we make promises. Natatapusin na natin yung maling relasyon ah, na nagpapakita ng uh, idolatry natin or nakakasira sa relasyon natin uh, sa ating asawa. Pero after two months, three months na hindi naibigay sa sa'yo ng asawa mo, yung uh, in mo, balik na naman ah, sa dating gawin. So bakit ko nasabi na comforting and encouraging yung story nito? Hindi para... Sabihin mo na, ay, okay lang pala uh, na magkasala rin ako katulad ni Abraham kasi may gagawin naman ng Diyos. That's not the intention. That's not the reason. Wag na wag nating gagawing lisensya o dahilan yung biyaya ng Diyos para tayo ay magpatuloy sa kasalanan. Pero yung story na to may it serve as an encouragement for us na paulit-ulit na nagkakasala na ipaalala sa sarili natin, hindi pa tapos ang Diyos sa akin. Hindi ako dapat Umayaw. Hindi ako dapat sumuko na at sabihin, ah, wala namang dito. Hindi ko na kaya yung kasalanan na ito. Ay, wala na, wala na akong uh, silbe, hindi na ako worthy na, na maglingkod sa church dahil ganito yung kalagayan ko. As we look at this story, may it remind us na yung just na kumikilo sa buhay ni Abraham ay siya na tapat na kumikilo sa buhay natin. Hindi pa siya tapos. May ginagawa siya, may gagawin siya. So that's comforting. and encouraging. Dahil meron tayong Jos na kahit kailan ay hindi sumisira sa kanyang pangako. Kahit ilang beses tayong sumira sa pinangako natin sa ating anak, sa pinangako natin sa ating asawa. 1 Corinthians chapter 1 verse 20 For all the promises of God find their yes in Him. So, paano pinatunayan ng Jos ngayon na tapat siya sa kanyang pangako? Look at verse 3. Sino yung kinausap ng Diyos The sa eksena na yun? Interestingly, hindi si Abraham yung kinausap niya. Hindi, pwede niya namang harapin si Abraham e eh. sabihin niya na, Abraham, Abraham, ang tangdam mo na. Ang tagal mo na na kilala ako. Pero nagawa mo na naman yung ganong kasalanan. Hindi ka na natuto. Ang tikas ng ulo mo. Ay, sa iba ko na lang ibibigay. Uh, yung uh, blessing na ipinangako ko. <laughs> hindi ganoon sinabi ng Panginoon. Ang kinausap niya si Abimelech. Hindi face to face, kundi uh, sa pamagitan ng isang panaginip. And jos kait kahit sinong gusto niyang kausapin, kausapin niya. And uh, we have an amazing privilege na marinig yung uh, special revelation, ng yung word ng Panginoon. Dahil hindi lahat ay nakakarinig ng salita ng Panginoon. Ang sabi ng Diyos kay Abimelech, kahit sabi niya, verse three You're a dead man. Dahil yung mong babae ay meron ng asawa. At kung may mangana sa kanila, ibig sabihin, that's adultery. So wala pang formal na law ng adultery madadating yan sa Exodus, uh, doon sa, uh, sa Ten Commandments. Pero kahit na wala yung ganong special revelation from God, yung mga bansa na kahit na hindi nakakakilala sa Panginoon ay merong natural law. Ibig sabihin, alam nila... Sa konsensya nila, ang Diyos na naglagay sa puso ng mga tao kahit hindi kumikilala sa Kanya na yung adultery ay mali at kasalanan. They know that. At ang ng kasalanan ay kamatayan. Hindi natin alam kung uh, ilang uh, araw o may ilang buwan yung lumipas um, nung uh, nakuha na ni Abimelech si Sarah. Pero at this point, sinabi sa atin, na wala pang nangyayari sa kanila. Hindi pa nagagalaw ni Abimelech si, uh, uh, si Sara Malinaw yung sa story. Look at verse 4. Unlike sa chapter 12, nung kinuha niyang hari ng Egypto si Sara hindi natin alam kung may sa kanila wala. Kasi wala nakalagay sa story. Pero this point sa story, kailangan linawin ng author na walang nangyayari sa kanila. Bakit? Kasi pagdating ng chapter 21, magkakaanak na si Sara Hindi pwede na pagdudahan na yung <laughs> anak ni Sara ay hindi galing kay Abraham. Baka iba pala yung nga nakabuntis uh, sa kanya. So, pangako ng Diyos yung nakasalalay dito. So, sa warning ng Diyos sa kanya, sumagot si Abimelech. Sabi niya, verse 4 and 5, Panginoon, bak? kinikilala niya yung Diyos? Papatayin ba ninyo ako at ang aking bayan na wala namang kasalanan? Eh, ang pakilala niya sa akin ni Sarah ay kapatid niya si Abraham. Eh, ganun din ang uh, pakilala uh, ni Abraham kay Sarah. Sabi niya, ginawa ko po ito na malinis ang aking hangarin Kaya wala akong kasalanan. So, hindi ibig na wala talaga siyang kasalanan. Na perfectly sinless siya. Pero at least, dun sa sa case na yun, hindi niya alam. Pero not totally inexcusable. di ba? May kasabihan nga tayo, ignorance of the law is not an excuse. Ang kasalanan ay kasalanan. Kahit hindi mo alam na kasalanan. Imagina natin dito yung consequence ng kasalanan ng hari o ng isang taga- pamahala sa mga nasasakupan niya. Kasi sabi niya, mamatay ba ako, pati yung uh, uh, bayan namin uh, dahil sa, uh, sa, sa bagay na ito, na yung kasalanan ng hari ay mayroong malaking epekto uh, sa buong karyan. Kasalanan ng mga leaders ng church ay mayroong epekto sa, sa buong church. And then, umapilas si uh, Abimelech. Uh, katulad, na naalala nyo yung uh, uh, prayer ni Abraham about Sodom? Di ba sabi niya, kung mayroong matuwid na tao doon sa lugar na yun, wawasakin mo ba uh, yung Sodom alang-alang doon sa mga matuwid na yon. Di ba sabi ni Abraham, shall not the judge of the earth uh, do what is right, what is just? And then, ganun din sabi ni Abimelech. Wala talagang malinis sa harapan ng Panginoon. Pero at this point, Sinabi Diyos, alam ko na ginawa mo ito na malinis ang hangarin mo. Verse 6 and 7, Yes, I know that you have done this in the integrity of your heart. And it was I who kept you from sinning against me. Therefore, I did not let you touch her. Now then, return the man's wife, for he is a prophet. Diba? So that he will pray for you and you shall leave. But if you do not, you do not return her, know that you shall... surely die. You and all who are yours. Napakabuti ng Panginoon. Di ba? Kaya inawin natin kanina, good and gracious king. Mapapahamak talaga si Abimelech. Mapapahamak talaga yung buong bayan ng Gerar uh, dahil sa kasalanan uh, na nagawa ni, uh, uh, ni Abimelech. Pero nagpakita ang Diyos sa kanya. And that's grace uh, from God. At sa pag usap ng JOS kay Abimelech, tatlong bagay. Yung kailangan ng. Uh, Uh, pansinin natin dito. Una, may sinabi yung Diyos tungkol sa kanyang sarili. Na yung lang kaya hindi pa tuloy ang nagkakasala si Abimelech kay Sarah, wala pa nangyayari sa kanila, ay hindi dahil sa self-control uh, na meron si Abimelech. It's not because of him. Masabi ng Diyos, it's because of me. Diba, it was I who kept you from sinning against her. Hindi niya alam yun. Eh, hindi rin natin alam na maraming sa nangyayari sa buhay natin ay eh, hindi natin pwedeng sabihin na dahil sa kagagawa natin. God is revealing yung grace niya para sa atin. Di ba, alimbawa, kapag nakaagawa tayo ng mabuti o kaya nakasunod sa utos ng Diyos, hindi natin pwede sabihin na dahil sa sarili natin, yun ay dahil sa biyaya ng Panginoon. ay kapag nagkakasala naman tayo, pinapakita ng Diyos na kailangan natin Yung biyaya ng Panginoon. At kapag nakaiwas tayo sa kasalanan natin, hindi natin pwede sabihin, Oh, glory be to me. Dahil meron akong self-control. It's because of God's restraining grace. Ang just ang tumutulong sa atin para labanan yung kasalanan natin. So, yung sola gratia, yung uh, all of grace, ay nagdudulot sa atin ng o gloria. Or glory be To God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, alone. So sa paglaban natin sa kasalanan, hindi natin pwedeng sabihin na magagawa natin ito sa sarili nating diskante o sa sarili nating lakas. Kundi dahil lang sa biyaya ng Panginoon. So yun yung una na natutunan natin about God. Pangalawa, mayroong tinuturo dito ang Diyos tong call kay Abraham. He is a, ano sabi niya kay Abimelech? Si Abraham ay isang, Papeta, Alam ba ninyo na first time ginamit yung word na popeta sa Bible dito sa Genesis chapter 20. Bagamat si Abraham ay hindi katulad ng mga Old Testament prophets at least officially or formally pero ibig sabihin ng prophet ay siya yung tumatanggap ng salita ng Panginoon at siya nagdadala ng salita ng Diyos sa iba. Ay ito dapat yung function ni Abraham. Pagpunta niya sa isang lugar na narinig niya salita ng Diyos, niya sa iba yung katotohanan ng salita ng Diyos. Pero ang dala niya ay kasinungalingan na galing sa Jos, Dapat siya na, like a priest, is a mediator of God's blessing, pero sumpa at kapahamakan ang dinala niya sa bayan na yon. And he is failing. He was failing as a prophet at that point. Pero sa kabila nun, hindi pa rin tinanggal uh, ng Jos si Abraham sa kanyang pagiging propeta. Kahit na nagkasala si Abraham kay Abimelech, sinabi ng Jos kay Abimelech na kailangan mo pa rin si Abraham para uh, hindi kayo mapahamak, para kayo ay mabuhay. Sa so, pangatlong bagay, sinabi ng Jos na may kailangan gawin si Abimelech. Ano daw kailangan niyang gawin? Sabi niya, isoli mo ang asawa ni Abraham. Kapag hindi mo yan sinoli, siguradong mamamatay ka. At lahat ng nasasakupan mo. So, hindi pwedeng walang response dun sa revelation ni God. Hindi pwedeng wala ito ni Abimele, ha? Panaginip lang kaya O totoo kaya yon? <laughs> meron siyang kailangan gawin in response. When we hear the bad news, katulad ng nareting natin sa Sodom, sa story ng Sodom and Gomorrah, meron tayong kailangan gawin response. When we hear the good news, na kahit na tayo ay mga makasalanan na dapat lang na mamatay, pero dahil kay Kristo, tayo ay magkakaroon ng buhay, how do we respond to that? We respond to that in in repentance in obedience. So, ganun din si Abimelech. Paano siya nag-respond doon sa sinabi sa kanya ng Panginoon? Verse 8. Natulog pa ng matagal si Abimelech at tanghali na siyang bumangon. Hindi po yun ang nakalagay sa verse 8. Tingnan ninyo. E, huwag kayong basang-basa naniniwala <laughs> sa sinasabi ko. Ang nakalagay doon, maagang-maagang bumangon si Abimelech. And that's prompt uh, obedience. Walang delay. Diba? Hindi tulad na iba sa atin, alam naman natin kailangan natin bumangon ng mga kailangan mag-aral, kailangan mag-trabaho, kailangan pumunta sa church, pero tanghali na ay hindi pa bumabangon. So, makita din natin yan sa uh, obedience ni Abraham sa Genesis 22. Oh, sa kanin natin pag-usapan yon Pero at this point, hindi example of obedience si Abraham. Ang example of obedience, baligtad. Si Abimelech pa yung uh, example of disobedience. So, ang ginawa ni Abimelech, tinipo niya yung mga tauha niya, sinabi niya sa kanila, ito yung panaginip ko, ito yung sinabi sa akin ng Diyos. Ano yung uh, uh, epekto nun uh, sa mga tauha niya? Ano sinabi sa verse, uh, verse 8? Sinabi ba siya, oh, nagjoo-joke ka lang naman, hindi naman totoo yan eh. Di ba? Labis silang natakot. Baligtad na naman ah. Dahil sa takot ni Abimelech at ng mga tauha niya, Si Abimelech ay sumunod sa utos ng Diyos. Pero si Abraham, dahil sa takot niya sa tao, ay sumuway sa utos ng Diyos. So, pinatawag ni Abimelech si Abraham at sinabon. Ang sabi, bakit mo ginawa ito? Verse 9. Ano bang kasalanan ko? dinala mo ako ng, mo ng kapahamakan ito ang aking kaharian Verse 10. Hindi tama ang ginawa mo. Ano bang pumasok sa isip, dyan sa isip mo at ginawa mo ang mga bagay na ito? Baliktad na naman. Di ba si Abraham dapat yung propeta? Di ba ano ba ginagawa ng propeta? Siya nagtuturo ng katotohanan galing sa Diyos. Itong sabi ng Diyos. Siya yung nagsasabi sa mga tao, itong kasalanan ninyo na dapat kayo magsise. Pero si Abimelech ka nagsabi sa kanya, ito ang kasalanan mo. Ano itong ginawa mo? Bakit mo ito ginawa? So alam ni Abraham na hindi tama yung ginawa niya. Sana naging magandang halimbawa siya kay Abimelech. Pero, di ba, this is also our story? Dapat sana tayo mga Christians, yung nagpapakita ng magandang halimbawa sa mga tao. Pagdating sa bahay, na kita na merong, merong iba, merong pambihirang pagsunod yung meron tayo sa JOS. Pero ang nakakalungkod, minsan may nakausap ako ng isang nanay, Kasi yung anak niya, matagal na panahon, ha? may nanliligaw na non-Krishan. Hindi ko lang kung boyfriend, o no. nanliligaw pa lang. Uh, pero sabi nung nanay, sabi, eh mabait naman yung uh, kahit nanan Mabait naman yun eh. Uh, buti pa nga mas mabait kaysa sa mga ibang lalaki sa church. Sakit na mga <laughs> uh, magsalita. Pero sometimes, mayroong, uh, mayroong katotohanan na tayo pa yung gumagawa ng paraan para madungisan yung testimony ng mga Kristiyano o ng church. Para magkaroon ng uh, hindi magandang impression sa mga Christians sa uh, sa society. Just look at yung mga politicians na sinasabi na Christians sila. Just look at the celebrities na sinasabi na Christians sila. Na hindi nakakatulong para magkaroon ng magandang ah uh, patotoo uh, yung church. Siyempre nagkakasala pa rin tayo. Hindi naman ang pwedeng uh, sabihin, ipakita sa mga tao at uh, itago yung uh, mga kasalanan natin. Yes, makasalanan pa tayo. Pero, inaamin natin yung kasalanan natin. Inaamin natin na um, kailangan natin yung pagkapatawad at bihaya ng Diyos. Na tayo mga Christians, not because we are better than others, but because only of the grace of God. Pero yung ng Diyos na yun, ay mayroong na- nababago sa buhay natin. Hindi pwedeng wala. And when we live our lives, syempre, we're not, we're not pointing people to ourselves para ipakita. o, tingnan mo yung sarili ko, ah, uh, matawid ako, sumusunod ako sa Diyos. No, it's not uh, our job to point people to ourselves, kundi parang ipakita sa mga tao, tingnan mo yung biyaya ng Diyos, itong nagagawa ng biyaya ng Diyos sa isang makasalanan na ko. Alam mo, makasalanan ako dati. Pero yung nangyayari sa akin, the way I resist temptation, the way I obey God, the way I handle money, the way I uh, uh, study uh, sa mga online studies, the way I do my job, is only because of the grace of God. So si Abraham, meron siyang opportunity to confess and ask for forgiveness. Sa so Genesis 12, doon sa Egypt, wala siyang sinabi. Tameme lang siya, tamemik lang siya, napahiyana siya ng sobra. Pero dito, uy, meron lang siyang sinabi. Pero mukhang hindi naman ito uh, nagpapakita ng genuine uh, repentance. Tignan niyo sa verse 11. Ang sabi niya, ito yung excuse niya. Ang akala ko po ay walang takot sa Diyos ang mga taga rito at nangangamba ako na baka patayin nila ako para makuha ang aking asawa. Obviously, mali ang akala niya. Kasi mayroong takot sa Diyos yung mga tao sa lugar na yon. Napahiya siya. <laughs> Di ba? Ang uh, negatibo na pag-iisip niya sa Gerard, Samantala sa Sodo, medyo positibo pa yung pag-iisip niya na oh, baka may 50, baka may 40, baka may 20 o 10 uh, na righteous person doon. Pero sa giral, ah, oh, walang tao na may takot dito uh, sa Diyos. So, napaya siya, natakot siya, baka siya patayin, eh siya pa nga yung uh, muntik na maging dahilan para mamatay yung mga tao doon dahil sa kanyang kasalanan. Meron pa siyang justification sa kasinungalingan niya. Sabi niya sa verse 12, eh, totoo naman. Nakapatid ko siya, pero napangasawa ko siya. Sinabi pa niya sa verse 13 eh, na yun yung uh, napagkasunduan nilang mag-asawa. So, hindi dapat sisihin ng buong-buo si Abraham. Eh si Sarah, bakit siya pumayag? Bakit di siya, bakit di siya nagsabi ng totoo? Diba? Pero as a leader sa family, si Abraham ay nagpakita na siya ay unloving. manipulative, uh, yung kanyang leadership, leadership abusive sa authority na meron siya, selfish at higit sa lahat nagpapakita ng kakulangan ng tiwala niya sa jos. Ulit-ulit sa story ni Abraham na ipinapaalala sa atin na bagamat may natin na hero of faith si Abraham, siya ay imperfect hero of faith. Pinagpala ng Diyos si Abraham dahil ba deserving siya? No. the serving din siya na parusahan ng Diyos katulad ng mga tao sa Gera, o katulad ng mga tao sa Sodom and Gomorrah, in rin, na paulit-ulit na nakagawa ng kasalanan. We all deserve the judgment of God. At kung hanggang ngayon wala ka pa rin kay Kristo, nakakatakot yung sasapitin mo. This is not just a warning na parang hindi totoo ng Diyos. Yung warning niya kay Abimelech na siya'y mamamatay. And that's a serious warning. Ginawa na ng Diyos sa Sodom and Gomorrah. The Lord is not fooling around kapag nagbibigay siya sa atin ng warning. Pero kung tayo ay nakay Kristo, parusa at galit pa ng Diyos yung natatanasan natin? Try to answer that question. Kung ikaw ay nakay Kristo, yes, nakagawa ka ng kasalanan. Kasi e inulit mo na naman yung nagawa mong kasalanan dati. Parusa at galit ba ng Diyos ang nararanasan mo araw-araw? No. May consequences yung kasalanan. Kung uh, adik ka sa yosi, magkakasakit ka sa, sa baga. Kapag uh, hindi mo inihinto yung uh, adultery, masisira yung iyong pamilya. Pero bakit sa kabila ng mga kasalanan natin, hindi pa tuluyang nasisira ang buhay natin. So, anong naranasan ni Abraham sa dulo ng story? Look at verse 14 to 16. So, ano ginawa ni Abimelech? Binalik niya si Sarah kay Abraham. Pwede naman magalit yung uh, uh, hari sa kanya. di ba? Pwede siya sabi, okay, ito na si Sarah. Pero dahil sa perisyo na ginawa mo, kailangan magbayad ka ng danios perwisos. <laughs> danios perwisos. Damages. So yung mga dala mong hayo, bigay mo sa akin. Yung mga dala mong ginto at pilak, bigay mo sa akin bilang kabayaran ng iyong kasalanan. Ganun ba ginawa ni Abie No. Sino-holy niya si Sarah. Tapos, okay. Ito pa ang maraming tupa. Ito pa ang maraming baka. Marami pa akong mga tauhan dito na lalaki at babae. Baka kailangan mo ng mga tauhan sa'yo na. yung mga ito. At kung kayo si Abraham, what would you feel? Sa kabila ng kasalanan na ginawa mo, hindi ka pinagbayad. Pinagpala ka pa. Tapos, uh, ano pa nangyari? Si Sarah, as sinabi pa na, sa verse 15, na, okay, tingnan mo, yung lupain na ito. Kusang saan mo gusto tumira dyan, pwede kang tumira dyan. <laughs> meron ng uh, mga hayo, pero ng mga tauhan, meron pang lupain. Hindi lang yun. Sinabi ni Abimelech kay Sarah, sabi niya sa verse 16, Bibigyan ko ang kapatid mo, o oh, sarkastik ka. <laughs> hindi na sinabi niya sa, yung kapatid mo, bibigyan ko ng isang libong pirasong pilak bilang katibayan sa lahat ng kasamaan ninyo na hindi kita nagalaw at para hindi sila mag-isip na nakagawa ka ng masama. Tingnan niya siya, Bimelech. Generous siya kay Abraham. Protective siya kay Sarah. Kasi, di ba, anong iisipin ng mga tao? Uh, baka iisipin ng mga tao pa siyang prostitute, para siyang adulterist. Pero ginawa niya yun to protect Sarah. Sa halip na pagkantian siya ng masama, doon sa masamang ginawa sa kanya, mabuti pa yung ginanti sa kanya. Di ba, napakagad ang reflection nun ng karakter ng Panginoon. Na tayo na Makaranas ng masama galing sa Panginoon pero we have yung kanyang goodness, yung kanyang grace na paulit-ulit sa araw-araw. Di ba paalala kay Abraham kung sino yung Jos na kanyang pinaglilingkuran at nakikita niya yung salamin na yon, ah, kaya bimelek. At ganyan din dapat yung gawin natin sa ibang tao. Yung ng masama sa atin, hindi natin gagantihan ng masama kundi gagantihan natin ng mabute, Madali ba yon? Hindi. Madaling sabihin, okay, pinapatawad ko na siya. Pero wag na wag siyang tutung-tung uh, sa bahay namin. We can only do that by the grace of God. So, umaman si Abraham. Dalawang beses yung pinag- pinamigay yung kanyang asawa. At sa dalawang pagkakatao na yun, umaman siya at mas lalo siyang umaman. So mga lalaki, alam na ninyo ang gagawin ninyo. Kung kayo ay gusto ninyong umaman. Huwag mo tawagan yung asawa ko. Nabiwinig niya ako. Pinag-usapan na namin ito. <laughs> Sinabi na namin, hindi kita'y ipamimigay. Huwag mo din ako'y ipamimigay. So anong tinuturo sa atin eh, ng Panginoon? Eh? Umaman si Abraham hindi dahil sa ginawa niya. But in spite patiya stan. Dahil 'yon sa pangako ng Diyos. So 'yung mga blessings na natanggap ni Abraham ay dahil 'yon sa pangako ng Panginoon. Hindi ibig sabihin na katulad ng sinasabi ng mga prosperity gospel preachers o 'yung Abrahamic covenant dahil 'yung si Abraham, ang plan niya sa lahat ng mga anak ng Diyos katulad ni Abraham, yayaman kayo. Amen. Oops. Kinakabahan ako pag nagpapa-amen ako n'gan, na baka mag-mike amen. God did not promise us material prosperity. Maaring iba sa ating umaman uh, dahil sa pagsisikap sa negosyo uh, dahil siyempre sa, sa blessing ng Panginoon o maaring iba sa atin sakto lang o maaring iba sa atin dumalas ng kahirapan. Pero hindi na ka depende sa kung sino ba yung mas faithful sa Panginoon sino yung mas inde o tingnan nyo yung mayayaman sila yung mas faithful sa Panginoon ay yung mga nagihirap ah, dami yung kasalanan na hindi nyo tinihingi ng tawad sa Panginoon no Dahil yun lahat yon sa faithfulness ng Dios Hindi ibig sabihin, pa nagihirap ka ha, hindi ba faithful ang Panginoon sa akin? No, hindi na ibig sabihin noon. if you are in Christ, we know Ephesians chapter 1, verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord, Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places. Hindi mo natin maranasan yung kayamanan sa buhay na ito, pero yung kayamanan, yung pagpapala, yung biyaya na nakalansa atin dahil tayo ay Kristo ay higit pa. sa man kayamanan na meron si Abraham. Materially speaking. So paano mo tinanggap yung blessing na yun? Dahil ba mas mabuti ka kaysa sa ibang tao? Dahil ba mas faithful ka sa asawa mo kaysa sa ibang tao? No. Dahil kay Kristo, siya yung fulfillment ng Abrahamic Covenant. And He's far, far greater Lan Abraham. Si Abraham, yes, tinawag siya ng Panginoon na prophet. Pero nakita natin sa story na siya ay imperfect, failing, and sinful prophet. Pero si Kristo, siya yung dakilang propeta. He uh, he's a perfect, unfailing, and sinless prophet. Hindi siya nagsinungaling kahit isang beses. Lahat ng sinabi niya ay totoo. Lahat ng sinabi niya ang galing sa Diyos ay totoo. Hindi lang siya basta nagsalita ng totoo. Siya mismo ang katotohanan. Hindi katulad ni Abraham na kasinungalingan ang daladala. E eh si Abraham, bakit siya nagsinungaling? Bakit niya nagawa yun? Mayroon siya ang excuse kasi natatakot siya eh. Baka patayin siya. Baka. Hindi siya sure. Baka. Hindi naman siya pinatay. Pero ang Panginoong Sokristo, on the night na siya ay ipagkanulo, alam niya na papatayin siya kinabukasan. Sigurado. Hindi siya paranoid lang. Hindi siya anxious lang. Alam niya, sigurado, napapatayin siya. Sigurado, pinatay talaga siya. Pero kahit alam niya na yun yung mangyayari sa kanya, yung prayer niya, not my will, but yours be done. So dahil sa pagsunod ni Kristo, sa utos ng Diyos, dahil sa kanyang sakripisyo na ginawa sa krus para sa atin, We have received every spiritual blessing in the heavenly places because of Christ. Sa kabila ng dami ng kasalanan na nagawa natin, sa kabila ng kapalpakanan na nagagawa natin hanggang ngayon. Ah. Pinagpapala tayo ng Panginoon. Hindi dahil sa kasipaga natin na gumawa sa ministry, hindi dahil sa marami tayo na-evangelize, hindi dahil mas faithful tayo na umatend sa Sunday worship services, kundi dahil lamang, sa pagsunod aksa, sakripisyo na ganiwa ni Jesus para sa atin. Yun ay bihaya ng Diyos na naranasan natin. Yun yung bihaya ng Diyos na naranasan ni Abraham. Hanggang ngayon, yon, naranasan natin yung pag-ibig ni Kristo. Kahit na tayo na hindi faithful sa pagmamahal sa ating asawa, we have a Savior Christ who loved His church and gave Himself off for her. And that's good news for us. At kapag naalala natin yung pag-ibig sa atin ni Kristo, anong gagawin natin in response? How are we going to respond to that grace? But kapag ka, paulit-ulit ka nakikasala, we have a tendency, ayoko na. Hindi ko na ito kaya. Hindi ko na kayang Pagtagumpayan yung tukso. Hindi na ako magiging karapat dapat na maglingkod sa Panginoon. Hindi ko na magagawa yung gusto kong gawin sa ministry, sa church. Because I'm a failure, I'm a sinner, paulit-ulit ako na nagkakasala. we have the tendency, Lord, iba na lang ha, yung gamitin mo. Pero anong nangyari sa last two verses ng story? If you feel that way, very, very, very encouraging yung ending ng story. Bakit? So, ano sinabi ni Abraham o ni Abimelech kay Abraham? Ganito kasi nangyari no. Dahil sa kasalanan ni Abraham at ni Abimelech, si Abimelech nagkasakit. Hindi naman sinabi ko ano yung sakit niya. At lahat ng babae doon sa household niya, asawa niya, o sino pang babae na nakatira Uh, doon sa kanyang palasyo, lahat ay sinara yung bahay-bata at walang nagkakaanak sa kanila. Pwede, possibly na la Manila after a few months. Teka, walang mabubuntis dito. Yo? So mayroon problem. O kaya sinabi ni Jos Kevin we don't know. Pero inyong yun malinaw na sinasabi sa so story, sinabi ng Jos Kevin Malik, na maring sinabi ni bimelek kay Abraham, o kaya sinabi ng Jos kay Abraham. Na kailan si Abraham ipagpray niya si Abimelech. Pa'diin sabihin ni Abraham, "Teka. Ang laki na nga ng kasalanan na nagawa ko sa inyo. I don't deserve to pray to God." Diyos, diba? minsan, 'yung ipongas sa atin, uh, takot na takot. 'Yung hiya na magpray kasi feeling ninyo, bago pa lang ako, kaya unworthy ako. Pagkain lang ang ipagpe-pray. Pastor Rico na lang magpray do sa pagkain. It's not about our worthiness. It's not about our deserving. We do serve some ministry because of God's calling. Yun yung tawag ng Diyos kay Abraham. So anong ginawa niya? Pinagpray niya si Abimelech. Oh, siguro hindi magiging effective yung prayer na to dahil sa kasalanan na ginawa ko. No. Sinagot ng Diyos yung prayer ni Abraham. Gumaling si Abimelech, tapos, Lahat ng ano nangyari? Lahat ng babae na sinarahan yung bahay-bata dun sa household niya ay nabuksan yung bahay-bata at nagkaanak sila. Is that good news? That's good news, right? Dibakit tong kita ni Abdam ni Sara, at yung bimelek, yung kapangyarihan ng jos, na yung buhay at kamatayan ay hawak-hawak na But just trying to imagine. Si Sara Is that good news for her? Yes, pero baka maiisip niya na Teka lang. Bakit? Bakit na anak ng mga nandito? Bakit ako hanggang ngayon wala pa rin yung promise ng Panginoon? Pwede niya sisihin ang Diyos na hey, may may favoritism kapalay, eh. bakit sila? Binigyan mo na ng anak, di ba? Kaming ay ilang taon na sumasamba at naglilingkod sa iyo hanggang ngayon. Hindi mo pa pinagkakaloba ng anak. okay, kaya pwede niya sisihin yung asawa niya. Eh, ikaw, Abraham. Sila pinagpe-pray mo. ako kung hindi mo pinagpe-pray na magkaroon ng anak? Pwede siya maging bitter. Pwede siyang magalit dun sa sitwasyon niya. Or, pweding maging paraan yun, pweding maging dahilan yun para maalala niya yung kapangyarihan ng Diyos. yung pangako ng Diyos. Na makita niya na hawak pala nan ang Diyos yung buhay na nasa sinapupunan ko. Kung paanong ang Diyos ay kumilos sa mga babae sa lugar na yon, tiyak na gagawin ng Diyos yun dahil ipinangako sa akin ng Diyos na yun yung mangyayari. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay ni Sarah at ni Abraham. No matter what we are going through right now, hindi pa tapos ang jos sa buhay natin. May ginagawa siya, may gagawin siya. So abangan natin yung susunod na kabanata ng buhay natin at wala natin lahat sa Panginoon. And we will see. Sa next part ng story, sa Genesis 21, God will fulfill exactly what he has promised. And that's our confidence in Christ.